Värvet görs i samarbete med Acast. Jag var lite nyfiken om vilken metod använde det att ta livet av så mycket folk. För det var otroligt mycket folk och det var väldigt kaotiskt. Jag tänkte, de kommer inte med en kulspruta och meja ner alla. Det skulle inte se snyggt ut. Tyskarna var ju vän av ordning. Välkommen till det här specialavsnittet av Värvet. Jag heter Kristoffer Jönf, precis som vanligt. Dagens gäst heter Livia Fränkel, en av dem som överlevde förintelsen och en av dem som är pigg och stark nog att prata om det hela. Och anledningen till det här avsnittet att det kommer ut just idag den 15 april är att Bergen Belsen där hon satt på slutet av andra världskriget befriades just idag för 70 år sedan. Mer om Livia om en liten stund. Först ska jag säga att istället för ett vanligt sponsorat här så tänkte jag att jag ger bort det till någon som jobbar mot nazism och för tolerans och ett öppet samhälle. Och då hittade jag stiftelsen Expo som verkar vara en väldigt seriös spelare. Där sitter till exempel Kerstin Brunberg i styrelsen, känd för Värvet-lyssnare och även Robert Aschberg sitter där. Hur som helst, man kan stödja Expo genom att bli prenumerant och det gör man på expo.se och så klickar man på stödprenumeration. Så, tack så mycket Expo för att ni bekämpar rasism och nazism i vårt land. Ja, Livia Fränkel föddes i december 1927 i Seget i Transylvanien och det där kommer vi att prata om i hennes barndom och 1944 så deporterades hon och hennes familj från Transylvanien in i Polen. Men allt det där kommer vi att prata om om en liten stund. Så jag föreslår att vi helt enkelt drar igång. Livia Fränkel från ateljén i Vällingby, varsågoda. Min röst är lite konstig idag, men jag vet inte. det brukar vara olika dagar. Ibland är det väldigt anstängt. Jag pratar hemskt mycket över mina föredrag och det tar på rösten faktiskt. Ja, det förstår jag. Jag är väldigt mycket ute. Har du varit ute nu på sistone? Ja, de sista två veckorna var ju enormt syn på det hela. Så det var ganska mycket det var ganska trött sen. Ja, det förstår jag. Mm. Men i övrigt mår det bra? Ja, förut mår det bra. Mm. Märkligt nog så är du den första gäst som vi har haft som kommer från Transylvanien. Ja, men det är inte så, det är inte så vanligt att folk kommer från Transylvanien. Nej? Nej, så det är inte så märkligt. Vad kan du berätta om det? Ja, alla vet ju vem Dracula var, eller hur? Det är någonting som jag kör med väldigt ofta, berätta historien om Dracula. Jag ska göra det här. Ja, gärna. Jo, ungdomarna är ju väldigt intresserade av det där för att det är alla dessa filmer med... De här blodsugarna, vad heter de där? Vampyrer. Vampyrerna, jag trappade. Och det härstar man ju från Dracula. Och Dracula har ju funnits på riktigt. Folk tror ju att det är bara en skräcksaga, en skräckhistoria. Men Dracula var en krigsherre som levde på medeltiden. Och han var väldigt ofta ute och krigade. Och när han tog krigsfångar så avrättade han dem och använde alla krigsfångarna för att bryda staketet som omgav slottet han bodde i. Han bodde i ett stort slott vid, i Transylvanien, alltså vid foten av Karpaterna. Och um, det var alltså 
omgivet av människor som spetsades på polar. Hans riktiga namn var Grevevlad Tepes, vilket betyder han som spetsar på polar. Och Dracula betyder djävulen på romenska, så han blev omdöpt i folkmun till Dracula. Så han blev jämställd med djävulen då, i ondskan. Sen när jag, i min barndom, när Hitler kom in i bilden i mitt liv, så jämställde jag... Jag jämställde inte utan när vi läste om Dracula i skolan så tänkte jag att Hitler är nog lite ondare än vad Dracula var. Ja, på en större skala. På en större skala, ja. just det. Alltså Hitler överträffade Dracula mm. och ondskan beträffade. Ja, det är intressant det där med ondska. Det var någon som sa, jag vet inte riktigt vad han eller hon fick det ifrån. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men att vi föds onda och vi måste lära oss att vara goda. Alltså om du talar med en psykolog, det, jag är ingen psykolog, men min syster är det och hon brukar ju säga att det finns både ondska och godhet inom oss och det är upp till var och en att välja. Jag vet inte om jag håller med det, men det är vad psykologerna säger. Ja. Och hon påstår att vem som helst av oss kunde, ha, ja, hon, kunde bli ett böder, men det har jag lite svårt att acceptera. Mm. Hon brukar också säga att man vet ju inte hur man skulle ha handlat i den situationen om man själv varit tvingad att utföra alla, någonting av dessa ildåd som SS-männen gjorde. Nej, ja, visst. Ja, det är ju otroligt svårt att, att förstå i alla led, tycker jag. Ja, Men... det är nog... Det, det, man kan inte ens begära att någon ska försöka förstå. Jag förstår inte heller. Men du, om vi ska ta det lite från början då. Jag försökte läsa på om Transylvanien. Jaha. Det är en ganska komplicerad historia. Det har varit många, har lytt under många olika riken och så vidare. Ja, alltså det finns många länder i, i den här delen av Europa som hade liknande historier så att säga. Den bytte herrar, det var som hittit. Vad Transylvanien beträffas så var det både ungrarna och rumänerna som gjorde anspråk på området och eh, den bytte ju härar att eftersom de var ofta i krig med varandra och beroende vem som vann kriget så bytte området härar. Och vid tiden för eh, första världskriget så tillhörde det Ungern och när jag föddes så var det Rumänien. Men mina föräldrar då föddes i Ungern fast det var i samma stad och därför så var det ungerskan som var språket som talades hemma hos oss. Ja, okej. Okay. Och det bytte så att säga hela tiden? Nej, ja, hela tiden. Det, vi, sen kom ju första världskriget och då förlorade de allierade. Ungrarna var allierade med tyskarna även då. Och då tilldelade, alltså återlämnades Transylvanien till Rumänien. Och så kom andra världskriget. Och så kom Hitler in i bilden när det gick så bra för honom och han möblerade dem i Europakartan utan att någon kunde hejda honom. Då bestämde han att jaha, nu ska Transylvanien återlämnas till ungrarna för att han ville ha allierade. Och det förstod han att om ungrarna får det här fina gåvan så skulle de också med i kriget. Det där var 1940. Ungrarna stod utanför kriget ännu så länge. Men för vår det betyder det att då bytte vi medborgarskap i någon loppet av en vecka. Så plötsligt så var vi ungerska medborgare och 
Det var skolan det året skulle då börja och det var på ungerska. Men det hade jag inga problem med för att ungerska var ju mitt moders och min systers med för den delen. Mm. Så att skolan var det. gick ju lika bra på ungerska som på rumänska. Är det stor skillnad mellan ungerska och rumänska? Det är lite stor skillnad. Okay. Rumänska är ju en romersk, det tillhör den romanska folk- eller språkgruppen och... Ungerskan är finsk ugår, alltså ungerskan är med finska och turkiska och persiska. Ja, det, det förstår jag. Det är väl som finska och svenska då, kan man säga. Mm. Det är mm. ingenting som påminner om varandra. Nej, nej, jag bara tänker att det är lika stor skillnad. Ja, 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 ja. just det. Mm. Du är född 1927. Ja. Vilket är ditt första minne? <laughs> ja, alltså mitt allra första minne är det faktiskt... Jag kan ha varit tre år någonting när jag var ute... Med min syster och vår barnflicka i, I uh, sitt vagn. Och de drog mig. Och det är mina allra första minnen skulle jag ta. Och sen minns jag också när jag var sjuk och, och stod i en sån där säng. Som, en barnsäng vet du, med spelsäng. Stod och skakade därför jag var sjuk och hade feber. Och ville att mamma skulle komma. Mm. Jag, inte, jag, var, jag var knappt tre år någonting. Jag hade... Vattkoppet då. Fram till ni drogs med i kriget så hade du en helt normal uppväxt? Ja, eller? fram till 1940 har helt normal uppväxt. Antisemitismen fanns ju i Ungern, i Rumänien. Antisemitismen fanns i hela Europa, även före kriget. Även eftersom det finns idag också. Men fram till 40, 1940 så levde vi då... Ett bra liv. Pappa han var egenföretagare. Vi hade bra ekonomi och jag var ett lyckligt barn. Antisemitismen var inte sanktionerad av regeringen utan det fanns inga speciella lagar. Vi levde under samma villkor som befolkningen för övrigt. Jag läste också att just det faktum att den ungerska presidenten... Ja. Han ville inte överlämna judarna? Nej, just ja, det stämmer. Mm. Han var ju statschef då. Amiral Horty. Ja, men det kom det senare. Mm, mm. Mm. Du sa att din pappa var egenföretagare. Vad jobb, vad, vad han hade en liten fabrik, tillverkade förpackningsmaterial. Okay. Och det gick väldigt bra. Och eh, vi bodde i ett väldigt vackert, modernt hus. Jag hade bara ljusa minnen från min barndom. Vad hette staden? Siget. Vad var det för plats? Ja, det var en, en småstad vid foten av Karpaterna. Siget betyder ö på ungerska och det delades i två floder som rinner tvärs genom staden. Den ena heter Tisa och den andra heter Isa. Och det hade 30 000 invånare, varav 10 000 judar en tredjedel. Så du förstår det är väldigt mycket. Var tredje människa var ju alla mina kompisar, även föräldrarnas vänner och stadens intelligentia så att säga. Så det var liksom ingenting märkvärdigt med att vara jude eftersom det var så många. Men ändå, då kan jag ju berätta mina, mitt tidigaste minne hur jag mobbades just på grund av min härstamning. Jag skulle börja skolan och det var en, länge, en efterlängtad dag för att jag var ganska försikommen. Försikommet barn, jag kunde läsa och skriva med fyra år tror jag. Så jag väntade otåligt den första skoldagen, vilket tyvärr var inte någon större succé. I rasten, första skoldagen, första rasten, kom några stora, stödiga rumänska, det var Rumänien, grabbar fram till mig och så började de 
reta mig och slänga glåpots och som i översättning låter det ungefär Du ditt stinkande judesvin, vad har du att göra här bland oss anständiga människor? Du ska stick tillbaka till ditt eget land, det här är inte ditt land. Det här har vi gjort förut, eller hur? Ja, ja, ja. Det är de, det, det, som de kör med. Vilket land syftade de på då? Ja, det undrade jag också ja. för att jag fattade ingenting. Utan jag gick hem till mamma. Och jag kommer ihåg att en av grabbarna sprang efter mig. Så satte han krubbis så jag ramlade och skrubbade knät. Och så gick jag hem till mamma storbrotande och berättade episoden. Då frågade jag, sa jag till mamma att Men jag känner inte de här grabbarna. Så jag förstår inte varför de gör så där. Varför säger de så? Och då sa mamma att ja, det är avundsjuka för att du kan läsa och skriva. Och du är så mycket duktigare än vad de är. Jaha, det förstår jag. Men när de säger att jag ska sticka tillbaka till mitt eget land för det här är inte mitt land, då är det, har vi något annat land, frågar jag. Ja, det var ju en fråga som inte hade något svar eftersom året var kanske 35 eller 34. Då hade inte judarna något eget land. Så det här var ju vårt land, inte bara vi som var födda där utan även föräldrar, samor och farföräldrar vi var ganska djuprotade sig generationer tillbaka och då får man höra att det är inte ditt land stick mm. tillbaka där du kommer ifrån det är den där typiska främlingshatet som även finns idag också när de säger att det inte är ditt land Nej visst Om vi ska prata om Transylvanien då förutom att det har en liksom rik och lite komplicerad historia vad, vad finns där? Ja, det är otroligt vacker natur och det finns idag också. Jag tycker det är vackrare än Schweiz. Jag har varit tillbaka ett antal gånger och jag blir alltid så tagen av naturens skönhet. Alla de här eh, djupa, höga berg och djupa dalar och eh, allting är grönt och vackert alltså på sommaren. På vintern kan man åka skidor, det är också fint där. Men sen fanns ju före kriget en otroligt rikt judisk liv. För att det var inte bara i Siet som var så mycket judar utan hela Transylvanien. Och det utrotades då under andra världskriget. Så det här judiska livet är ju borta mm. forever. Du hette Smok. 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 det är mm. ett ungersk namn. Mm. Eller vad det är, jag vet inte. Har det en betydelse, vet du Nej, jag vet inte Men när vi kom hit så hette det smukt Det som vackert och danska Det sa de men, Just det. Ja, mm. men jag vet ingenting Min syster hade ju lite efterforskning Varifrån familjen kom Jag tror att det var någon spansk Eller sefadis som det heter Här kom från allra början Men jag vet inte om det är sant Hon försökte bara på skoj Forska lite efter det. Mm, men när jag googlade namnet så det, det är det ganska många som heter Smok. Ja, vi har hittat en hel och inte bara judar, konstigt nog. Men sen påstås det återigen, vilket man inte kan kolla om det är sant, att alla hästarna från samma, i grund och botten, det är samma anfader så att säga. Men jag mm. vet inte. Men så är det väl också med juden då, men att namnen följer inte alltid religionen så att säga. Alltså, om man gifter sig med en judisk man ja. så försvinner väl tron. Ja, alltså det beror på förr i tiden så var det självklart att man tog namnet i det man gifte sig med, det är ju inte idag längre Nej visst Då försvinner namnet i längden Hade din mamma ett jobb? Nej, nej hon var hemma fru. Mm. på den tiden hade inte mamma några jobb inte. Nej. knappt att jag hade när jag gifte mig, jag ser knappt men men nej, mamma var hemmafru. Hon, du vet ju att 
att köta i tempo den tiden även fast vi var bara fyra personer i familjen. Vi var alltså, det är bara min syster och jag, det var två barn mm. som mamma och pappa. Men det var ju så tungrot allting. Tänk det, inga tvättmaskin, diskmaskin så det var inte uppfull. Inte ens dammsugare hade man utan det var soborste så att det var alltid ett pigga eller hembeträde finare sagt som vi hade minst ett ibland två också. Så att man skulle skona mamma för annars var det så jobbigt för henne att köta hela huset. Och sedan mat skulle, det skulle handlas på marknaden och mat skulle lagas. Och två mål var mat, inte bara ett, utan mitt på dagen var väldigt viktigt för pappa kom alltid hem från kontoret vid ett tiden. Och det var liksom huvudmålet på dagen som vi intog då. Och sen på kvällen, det var lite senare vid tjuvtiden, då kom pappa åt, åter, återigen hem. Först när han kom hem och vi åt och la han sig och vilade. Sen gick han tillbaka och så kom hem vid tjuvtiden. Och då var det lite lättare mat som man fick då innan. Det var kvällsmat så innan vi kollade oss. Hur är det karpatiska köket? Eller finns det en sån? Alltså det är ungersjudisk blandning. Det är jätte, jättegott. Jag älskar det där. Och det är inget som... Jag försökte ge mig på några rätter som jag, var, jag är ganska bra på. Men några instakar... Jag fick ju aldrig lära mig laga mat till mig. Jag var alldeles för liten för det. Men det är väldigt gott. Det är ganska fett. Man använde inte olja på det. Det var nästan inte uppfunnen tror jag. Utan det var gåsfett eller hönsfett i matlagningen. Det var mycket gott. Och det, när jag ska göra någon finare rätt idag så går jag och köper. Det finns på Ica att köpa gåsfett och ankfett. Det är mycket, mycket gott. Pratar vi gulasch och sådana där grejer? Ja, bland annat. Mm. Mycket yes och anka och så. Det där var mina älsklingsrätter. Fågel överhuvudtaget. Gulasch är också gott. Mm. Ni var väldigt många judar. Ni var 10 000 judar i stan. Ja. Hur såg det judiska liksom, kulturen? Alltså, du sa att det var intelligensen, men kan ja. du måla en bild? Liksom? Ja, om jag ska... Alltså, intelligensen var en sak. Så var det väldigt, väldigt många i det här östjudiska kaftan och tidningslockar och stora hattar och så. Det var ju en hel grupp människor judar som mm. såg ut sådär. Och i, i en viss del av stan var de bosatta. Och de såg man ofta promenera i stan. Och så var det väldigt många synagoger. Det vill säga det var två stora synagoger. Och sen var massvis med små klassrum eller någonting. Där man också lärde sig. Där gick unga männen mest och, och läste då tåran och fördjupade sig i kunskaperna. Var du religiös? Ja, vi var nog alla judar mer eller mindre traditionella. Så var väldigt noga med att hålla på samtliga alla bud. Och samtliga heldagar och allting. Och mina morföräldrar framförallt var väldigt fromma. De bodde hos oss. När mamma gifte sig så tog hon sina föräldrar. Så att mor och farföräldrar bodde i vårt hem. Och, och då var det väldigt mycket att allting ska gå rätt till med mathållningen. Du vet, korser och det där. Det var väldigt viktigt. Mm. Och det var vi också. Har du hållit korser till denna dag? Nej, Nej. inte när jag kom till Sverige. Du var ju ganska, ett ganska stort barn när kriget bröt ut. Var... När kriget bröt ut 69, då var, jag, då var jag inte så stor. Då var jag 11, 12. Ja. Ja, september, ja. Mm. 39, då, då var jag 12. Skulle fylla i december, för det var 11 och någonting. För ni, ni stod ju utanför kriget fram till 44, va? Men, ja, men hur... alltså nej, förlåt, inte utanför 44. Det är eh, med i kriget 40. Okay. När eh, mm. vi trans, de fick transylvanien tillbaka, 
då gick vi med i kriget och det började egentligen vårt liv förändras, det var 1940. Mm. På vilket sätt? Jag kan berätta krigsutbrottet för ja, att jag kommer så väl ihåg den dagen. Det var en fredag den 1 september 1939 och jag, det var väldigt vackert väder. Och skolan hade inte börjat ännu, skulle vi börja veckan därpå. Jag var utanför huset, hoppade hagen med kompisarna och sen var jag lite hungrig och då sa jag till min väninna att jag kommer strax, jag ska bara ta en macka. Så jag går in och då sitter mamma vid köksbordet och lyssnar på radio och djupkoncentrerad. Jag såg bara att tårar rullade ner för mammas kyn. Och eh, alldeles för skräckfråga, vad är hände mamma, varför gråter du? Jo, sa hon, nu är det så att kriget hade brutit ut igen. Eftersom mamma var ju 14 år när första världskriget brutit ut så hade hon ganska klara minnesbilder över allt hemskheter som ett krig innebar. Och så sa också mamma att ja men ännu är det ingen världskrig men det är ganska troligt att det blir även denna gång. Och hur ska det gå med oss om kriget kommer ända hit? Tänk om pappa blir inkallad och så förfärligt. Så mamma var jätterädd och det blev jag också naturligtvis. Det är hemskt att höra det krig. Så jag började också gråta. Så där satt jag med mamma och grät en lång stund. Men sen så började jag tänka självständigt. Så tänkte jag, men vi är inte i kriget nu. Så det finns väl ingen anledning att hänga läpp. Kriget kan gott och väl sluta. Så det är ingen som säger att vi behöver bli indragna i det. Så efter ett tag så... Torkade jag tårarna gick ut och fortsatte att hoppa hagen så jag glömde bort att det är krig. Hur gick det med? Jag hade liksom ingen känning av det ända ett år till fram till 40. Det var då vi gick med i kriget först och ungarna. Hur gick det med mackan? Med mackan, ja det har jag glömt bort. Det tog jag nog aldrig någon. <laughs> men du var den första som frågade. Jag tror inte jag tog någon mackan. Hitler, hans så att säga, ställning, den byggdes ju inte på en dag antar jag, utan det var ju ganska lång tid från 20-talet. Ja och... visst, det börjar ju, ska jag berätta hela världshistorien. Vi har gått om tid. Ja, ja okej då, det är väl så jag brukar dra i skolorna. Jag börjar faktiskt från början med Hitlers makt, äh, nazisternas maktövertagande 1933. Det var mel- mellankrigsåren. När Tyskland var en demokratisk republik med Hindenburg som var statschef. Och Hindenburg var väldigt svag. Han var gammal och gaggig och kunde inte hålla ihop regeringarna. Så de föll stupighet och det blev utlyst nyval. Och 33 när det, blev, det var återigen nyval, det var då nazisterna började bli starkare och... Vid det valet så var Hitler bestämd att han skulle jobba och vara energisk för att um, tyskarna eller nazisterna ska få en plats i riksdagen. Så att han åkte land och rike runt och propagerade och höll tal och uh, talade om för människorna att det är väldigt dåliga tider. Han är medveten om det. Det var stor arbetslöshet och depression. Pengarna förlorade i världen. Men att jobba var judarnas fel. Och är det så att tyska folket rösta på nazisterna och han kommer in i riksdagen så ska han ta hand om alla judar så blir allting bra, så bra, så bra. Och eh, han drömde då om tusenåriga riket som han skulle härska över hela Europa. Och eh, det här tusenåriga riket ska befolkas av den renrasiga arien naturligtvis. Och då undrar man, vad ska man göra med alla andra? För att Europa bestod ju ganska... Många judar och cigenare och negrer och allt det där som 
Europa bestod av, men han sa ju då i sina tal att han är medveten om det, men han har inga större problem för han har planerat, han har vissa planer för dessa elementsräkning, var inga människor, det var untermänniskor, det var lägre stående varelser. Så att vad han tänkte då att han kan samla ihop alla dessa människor i Europa, deportera dem på en ödeö och där ska de få autonomi, det vill säga de ska sköta sig själva. Men det är klart, det är ingen som säger att det där är att det går att, att utföra dessa planer men skulle inte det lyckas då var han inte helt främmande för tanken att förinta alla dessa människor och det sa han vitt och brett att han var beredd att förinta det europeiska judenheten och det står i, i Mein Kampf också i hans bok och den boken har ju fått ganska stor spridning den har översatts i många språk men mm. omvärlden Många människor läste det men de ryckte på axeln och tyckte att det är en galning och de kan man inte ta på allvar. Så det var nog ett stort misstag som människorna begick från första början. Förresten jag har hört Hitler tala, jag kan också intyga i radion bara, att han var en oerhört duktig talare för han fängslade åhörarna direkt. Han började sina tal ganska lågmält och sen då fick man ju liksom koncentrera sig för att höra vad han säger. Och under talets gång så höjde han rösten och samtliga, samtliga tal avslutade han med samma mening. Det var liksom hans mantra. Alla judar kommer att utrotas. Det var så. Och förstår hur jag som barn hörde detta och jag skakade av rättsla, kröp upp i mammas knä och sådär. Men varför säger han så där? Ska han utrota oss? Nej, sa mamma. Det är ingenting jag bryr sig om. Det är bara en galen hund. Galna hundar som säljer de bitsen. Mm. Men det här var ju alltså ett praktexemplar av galen som både källde och bet. Du var inte den enda som var rädd för Hitler antar jag? Jag var inte ensam att vara rädd, nej. Nej, men till att börja med så kände, tyckte jag att jag var ganska långt ifrån det, honom. Så att, eh, jag var inte så rädd. Visserligen lät det lite läskigt när han sa sådär, men eh, det blev värre sedan när han kom närmare oss när eh, ungrarna gick med i kriget och då började de... Ja, jag kanske också säger att när nazisterna fick makten då när, vid 1933, vid det riksdagsvalet när nazisterna fick tillräckligt många röster så att de fick en plats i parlamentet och Hitler han utropade sig själv som rikskansler och då avskaffade han demokratin och införde diktatur samt började införa alla lagar mot judarna, så alltså så kallade Nürnberg-lagar där gick emot judarna. Det var där judarnas rörelsefrihet började begränsas radikalt. Och till att börja med så deklamerade han också att nu har han kommit till makten och han vill inte ha några judar i sitt rike så alla judar får lämna Tyskland, varsågod. Men judarna hade ingenstans att ta vägen. det så hade de fått med samma... Tillgångarna konfiskerade som hade inga pengar heller. Men även så, så hade de ingenstans att ta vägen. För det fanns inget land på hela jorden som var villig att öppna sina portar och säga att någon jude var välkommen. Så att det är där det började liksom judarnas öde beseglas då när ingen som ville ta emot dem. Så det var nästan ingen som lyckades fly där? Jo, alltså i början så fanns ju judar som hade försänkningar utomlands, antingen affärsmässiga eller på annat sätt. Så att enstaka personer lyckades 
åka till England, till Amerika. Det var ju drömmen, men det var inte så många. Men det finns några som lyckades. Men det var inte så många, som sagt. Och sen var det ju en sak också, det är ganska intressant. Det var ingen som trodde på allvar att han, han menade detta. Jag menar, det tyska judar, de kände sig inte som judar. I första hand var de tyskar, kanske i andra hand judar. Så de tänkte sådär, men... Jag är ju tysk, jag har kämpat i förra världskriget Det fanns en del som hade fått Tapperhetsmedalj Så mig kan inte hända någonting Men han tog inte hänsyn till någon Spränger hur många medaljer man hade Från förra världskriget mm. Och gick ju samma öde till mötes som alla andra Rent geografiskt Hur långt var det till Tyskland Från er, där du växte upp? Ja, du kan 50 mil? Jag vet inte Jag kan inte säga kilometermässigt Sigurd var en gränsstad, gränsade till Polen och ja, du kan titta, titta på kartan mm. förresten. Ja, jag kan inte säga hur långt, men det var ju en bit. Jag kunde googla fram till och med vårt hus på, på Google Earth. Ja, vårt gamla hus i Sigurd, det var ganska roligt. Ja, wow. ja det, är, det är ju en bit. Det är en bit, ja, ja, ja. det var ju inte så där in på precis. Nej, det är Slovenien och Tjeckien emellan. Ja, Tjeckoslovakien på den tiden, mm, ja. Precis. Mm. Okej, okay. så att det var en, en bit bort. Det var en bit bort. Då. Men var det, var det ändå så att när det började koka i Tyskland så att säga, var ni, tänkte ni någon gång, nej men vi måste lämna Europa? Först när uh, ungarna kom, det var ju då... Tankarna. Men så vi hade ingen möjlighet. Vi hade ingenstans att ta vägen. Vi hade inte så mycket pengar heller. Så att det var bara... Alltså vad judarna gjorde i siget egentligen ganska tidigt skedde, redan 33. Det fanns ju någonting som heter Palestina som var judarnas hemland, drömland. Så det var väldigt många som åkte till Palestina. Inte väldigt många, men några av mina släktingar till och med utvandrade dit. Jag vet inte vad det är. De, jag tror att det var Jewish Agency som hjälpte folk redan på den tiden. Jag tror att pappa drömde lite om det där, men det var nog kanske svårt att förverkliga det. Jag hörde de pratade lite, men det var aldrig på allvar. Dessutom som mamma var väldigt emot att överhuvudtaget lämna sitt vackra hem, sitt vackra hus. Mm. Så mamma sa att nej, jag kan inte lämna allt det där som vi har arbetat för att bygga upp så. Du sa att du såg huset på Google Earth. Alltså, finns det? Står det fortfarande? Ja, huset mm. står kvar. Jag har varit tillbaka senast i ett, ett och ett halvt år sedan. Och det är bara huset är helt ombyggt och ommålat så det ser inte ut som det såg ut på den tiden. Men jag var tillbaka första gången, då var det 25 år efter kriget och då fick jag gå in i huset och då såg det precis likadant ut som när vi bodde där. Jag fick gå in och titta, se mig omkring. Men det är klart att det var, det var inte så bra att gå in för det var en besvikelse. Men i alla fall i vårt flickrum man var inne också. När förstod ni att Hitler menade allvar? Jag vet inte om vi förstod överhuvudtaget. Men jag kan ju fortsätta berätta om Absolut. att när Hitler hade då... 1940 hade han ju ockuperat i princip hela Europa utom England förstås och det var då han kastade blickarna österut så att östfronten öppnades, det var 41 och sen började han fundera över det där med judefrågan för att det måste ju lösas på något sätt, han har ju sagt hela tiden att han vill inte ha några judar i sitt rike 
Och mödandet det pågick för fullt redan 40-41 men det var irrationellt så att säga för att de, det krävdes kulor och en kula för varje jude det var inte riktigt bra det. Och då var det den här konferensen i Vanse 1942 där de lösning, det vill säga de slutliga lösningen av judefrågan hade då bestämt hur de ska gå tillväga. I det här Vansi-konferensen, det var 1943 och Vansi är ett slott som ligger utanför Berlin och där alla höga SS-dignitärer deltog. Hitler själv var inte där, men alla hans närmaste män som Himmler och Göring Goebbels och så vidare, plus en del andra höga SS-officerare. Och där började de diskutera hur de skulle kunna lösa det judefrågan på ett mer rationellt sätt. Och man vet inte vem som framkastade den här briljanta idén att man kan använda gas. Men det var där idén på Auschwitz föddes. Och då började, alltså 42 sen började Auschwitz byggas och inte bara Auschwitz. De hade fem stycken förintelseläger varav alla fem låg på polsk mark. Ingen, ingen av dessa läger var i Tyskland utan allihopa låg i Polen. Hur kommer det sig? Det. Han ville väl inte smutsa ner till sig, jag vet inte. Men, i alla fall men, men Polen var väl också väldigt... Det fanns en väldigt stark antisemitism. Jo, men Polen var ju ockuperat. Så de hade ju, då, även polackerna blev ju förföljda och eh, kast, även de hamnade i konstationsläge. Jag vet inte om de blev mördade, troligen inte. Men de var också fångade. Många av dem var fångade. Mm. Men att det antisemitiskt fanns jag för att jag kommer ihåg i lägret då i Auschwitz så fanns det våra liksom som var lite högre hierarkin, det var polacker, icke-judar som var väldigt grymma och onda och de var, märkte sig att hon, de hatade judarna. Men alltså den här konferensen, den kände inte ni till då? Nej, vi kände inte till då naturligtvis och vi kände inte till i vilken månmördandet pågick i Europa, det hade vi inget bevis på. Det ryktades hemskt mycket saker, men att folk pratade ju så mycket. Man kunde ju avfädda det, att det är, man kan inte tro på sånt. Dels är tyskarna ett civiliserat folk, varför skulle de mörda judar? Vi har inte gjort dem någonting. Och dels så lät det alldeles för fantastiskt för att man skulle fästa någon tilltro vid alla rykten som gick. Men människor i er, liksom, i er nätverk måste ju så småningom ha, liksom, ha dött. Nej, inte hos oss. Inte. Nej, men nej, nej. Alltså det hände ingenting i Ungern fram till mars 1944. Men jag tänker mig, alltså någon grannes tyska kusin eller? Nej, vi, nej, vi hade ingen. Vi hade inga släktingar i Tyskland överhuvudtaget utanför Sigget. Utanför Transylvanien så att säga. Nej, det är bara rykten. Vi hörde att, att man mördar judar och sådär, men det är inte säkert att, att det kan vara sant, sa vi. Mellan 1939 och 1944. Ja. Fortgår livet ungefär som vanligt då för er? 40 kom ungarna in, då var det en massa lagar, restriktioner. Icke-judar fick inte handla hos judar så att pappas affärer gick allt sämre. Vi började få ont om pengar. Och sen var det lite lagar så judarna blev lite stängda från akademiska studier. Så småningom också från gymnasiestudier. Men då fick jag fortsätta i judisk gymnasium. Det fanns också 
friskolor på den tiden men de fanns inte i Siget utan då fick jag flytta i de stora, en av de stora städerna i Transylvanien som heter Klus och Oradia och de hade judisk gymnasium och där fick jag gå i två år och sen då 44 är jag hemma på Julov och då har Hitler börjat inse att han har förlorat kriget. Men han var väldigt nöjd att han har lyckats att uppnå ett judefritt Europa för då fanns inga judar kvar i livet i det av de ockuperade områdena. Men det fanns fortfarande 800 000 ungerska judar kvar som han... Han fick ju på hjärnan det här med judefrågan. Han kunde inte acceptera att han dör och lämnar kvar i Europa 800 000 judar. Så han tänkte då att om, han sist, om det sista han gör här i livet då vill han ta med sig de här 800 000 ungerska judarna in döden. Och det var då han skrev till verket att det skulle gå snabbt. Men innan dess vill jag också berätta att när jag var hemma då på det här jullovet 43-44 jul och nyårslov då visste vi ju att eh, tyskarna har lidit stora förluster. Det var efterslaget i Stalingrad, det där det vände definitivt för då började ryssarna jaga tyskarna ut ur Ryssland och de följde efter då började ryssarna tränga in i Tyskland. Så det visste vi och Sigurd som låg vid gränsen och då hade Ryssarna har redan kommit in i Polen också. Och det ryktades att de närmade sig Siget så de skulle utgöra vår räddning, ryska trupper. Och eftersom Siget är en gränsstad, då ryktades det, det var vad folk ville tro, att de står nästan utanför stadsporten redan. Och då sa pappa att nu är kriget snart slut, nu ska du stanna hemma, inte återvända efter jullovet för att vi ska avvakta här. För sen när ryssarna har kommit in, då är vi fria. Då kan du fortsätta skolan som tidigare. Och det tyckte jag var en bra idé. Och jag hade mina böcker med mig. Jag skulle plugga hemma för att inte komma efter skolarbetet. Sen vill jag berätta det här sista nyårsafton hemma. Nyårsafton mellan 43 och 44 när vi skulle vaka in det nya året. Det var ett litet tonårsgäng på 12, sex flickor och sex pojkar. Vi var kompisar sedan barnaåren kan man säga. Och då bestämde vi att nu ska vi fira nyåret tillsammans. Och jag var hemma hos en av mina tjejkompisar och lagade god mat. Killarna hade lite dricka med sig och vi hade... Härlig dansmusik som jag vet inte varifrån de skaffade gramofonplattorna. Det var killarna som hade det. Och vi var på jättegott humör. För ryssarna närmade sig. Vi var övertygade om att kommande nyårsafton, alltså 44-45. Då är vi alla fria människor. Då kommer vi att kunna fortsätta våra liv som förut. Och så fick var och en berätta i turordning vad vi hade för planer för vår framtid. Vilka ämnen kommer vi att studera vid vilka universitet? Och sen bestämde vi att vi återträffade ett år senare, nyårsafton 44-45, på samma plats. Och då kommer vi var och en att berätta vad vi hade varit med om det gångna året. Ett år senare emellertid så av det här lilla gänget på 12, 12 ungdomar så var det fyra som fortfarande levde. Och vi var ganska långt därifrån så vi kunde inte återträffas i Sigel. Kommer du ihåg vad du sa att du hade för planer? 
Ja, jag visste precis vad jag hade för plan. Jag ville bli gymnasielärare. Jag skulle läsa språk, vilket jag också gjorde sen när jag blev lärare. Språk var ju min, min gebit så att säga. Och ja, det var det jag ville. Och de hade olika planer. Skulle bli, flera skulle vilja bli läkare och den skulle bli ingenjör och så, och så vidare. Ja, nu har vi kommit fram alltså till mars 1944 när Hitler vände sig till då. Det, Amiral Horthy hette då statschefen och ville ha de ungerska judarna utlämnade. Men där fick han nej. Man vet inte idag om det här var av meningskärlek eller att han helt enkelt var rätt för följderna. För Horthy visste också att kriget är slut och att eh, han kommer att behöva sota för dem han lämnar ut sina judar. Så han sa nej. Men Hitler tog aldrig emot ett nej utan han gjorde något ganska drastiskt. Han skickade in sina trupper och ockuperade Ungern. Och det här är också ett tilltag utan motstryck i världshistorien för att det var allierade och du kan kolla, det har aldrig hänt tidigare att man ockuperar ett land som är ens allierat. Hitler han hade aldrig några normer, han gjorde alltid precis det som föll honom in. I mars 1944 såg jag första gången tyska soldater på Sigridsgator och jag började då på allvar att frukta för våra liv. Och det var då började alltihopa hända. Alltså du har säkert också läst böcker och sett filmer och sådär om man tänker på Polska judarnas lidanden, det sträcker sig över ett, en period av fyra år cirka. Allt detta hände hos oss inom loppet av fem till nio dagar. Det behövde inte ens två månader för att mörda 400 000 ungerska judar på den ungerska landsbygden. Ja, då kan jag berätta hur det har gått till. Det var en budbärare eller, som gick på Sonsgatan när de skulle meddela befolkningen de nya lagar. Och han slog på trumman. Och så strax efter ockupationen, den första lagen som meddelade befolkningen att från och med imorgon så varje judisk medborgare är tvingad att bära den gula kärnan då som man ser på uteplagget om man hjärtat då. Och det är även barn som är över sex år. De som var under sex år var undantagna. Men samtliga barn över sex år var tvingade att göra det. Vi förstod inte riktigt vad det skulle vara bra för men vi tänkte att ja, men det är inte så farligt. Det kan man väl göra. Är det alltid där så? Visst kan vi göra det. Och vi väntade på ryssarna som snart skulle komma och befria oss. Och ungefär 14 dagar så höll, det här, höll vi på där och med gula kärnan. Och sen kom det återigen det här Budbärare med nya förordningar att äh, gettot skulle inrättas utkanten av staden och stans 10 000 judar skulle då samlas ihop på det här lilla ytan som skulle utgöra stans getto. Och då fick vi veta att vi har, alltså det skulle ske gatovis, vi råkade vara, vårt hus råkade vara, eller vår gata bland de första. Så vi skulle packa ihop. Allt vad vi kunde bära för att det var inga restriktioner då. Vi kunde ta med oss allt vad vi ville men vi hade inga fordon så att vi kunde bara ta så mycket som vi själva kunde bära. Och så hade jag en hund och en katt som jag var väldigt bekymrad över vad jag ska göra med mina husdjur för att jag vågade inte ens fråga mamma. Jag visste ju att jag får inte ta med mig djuren. Jag förstod också att det blir väldigt trångt ändå och mat kommer inte att finnas för några djur. Så jag undrade hur jag ska göra. Jag kunde liksom inte leva med tanken att jag bara går och lämnade och vindförvåg. Det gick inte. Men så frågade jag grannfrun då. Jag tog mot till mig och gick över till en tant som bodde 
till höger om oss. Icke-judisk? Icke-judisk. Hon var rumänska faktiskt, var väldigt snäll. Och så grät jag och, och hulkade och var förtvivlad. Jag sa, men vi kommer säkert tillbaka om 14 dagar, för det här verkar alldeles människor. Varför skulle vi behöva flytta från hemifrån? Men om tante vill se efter mina hund och katt så får jag dem tillbaka när jag kommer. Hon var snäll och klappade om mig och sa, jo, men du kommer säkert tillbaka och jag ska ta hand om dina djur tills du kommer tillbaka. Så då kändes det lite bättre. Jag kunde åtminstone sörja för dem. Och så packade jag min egen, mina egna saker. Det var väldigt, fortfarande väldigt viktigt med läxböcker. Och så vet jag att eh, några klädesplagg skulle jag ha och lite böcker. romaner och min dagbok. Det packade jag i väska som var min, mina saker. Men mamma hon förstod att eh, det är... Vi skulle kunna leva och, och äta i gettot också. Så att hon tänkte inte på sina saker utan hon skulle då försöka planera och ta med sig husdjur och sängkläder och framförallt all mat som fanns hemma. Jag kommer ihåg dagen därpå så kom ungerska gendarmen som först i Vegas. Hade vi kappsäckar i vår hand och så sydde vi säckar som vi hade på ryggen och där stoppade vi ner sängkläderna så det var mjukare. Och så fick vi lämna vårt vackra hus. Det var inte tal om att låsa. För att det var det tyska SS-män som skulle flytta in. Det var som sagt ett vackert och modernt hus. Så det var bara att gå och göra som man blivit tillsagt. Sen kom vi fram till det här området som skulle utgöra stans ghetto. Och vi fick ett rum till förfogande. Och det var ju bra för att vi var bland de första som kom sen när dagarna gick och det kom mera folk då var det ganska trångt så det hände också att två familjer fick dela på ett rum men här fick vi ett eget rum till förfogande och vi installerade oss och försökte acceptera den nya situationen Vad var det här för plats? Vad gjorde man gettot av? Så alltså, det var utkanten av staden var några gator som tömde på sina icke-judiska invånare det gjorde, och de fick flytta in i våra hus antar jag, vet mm. inte men de fick säkert bättre hus än vad de hade där så de gick med, gick med på det och där, där installerade de alla judar då, i dessa hus och det tog fyra veckor ungefär så var de med 10 000 Judar installerade i gettot och sen låstes då. Efter fyra veckor fick man inte lämna området längre. Då låstes portarna och man fick inte gå ut och ingen obehörig fick komma in heller. Så hela det gettosituationen varade i sex veckor sammanlagt. Efter sex veckor så hörde vi återigen tromslagaren, budbäraren den här gången inne på gettots område då meddelade han att nu har man bestämt att gettot skulle tömmas och invånarna ska vi på transport och då undrade man jag och var och en fick ta med sig en väska som skulle väga 15 kilo någonting. och då frågade vi honom var ska vi någonstans han bara ryckte på axeln och skakade på huvudet och gick vidare till nästa gatan för han visste ingenting, det var bara hans order. Så det utförde han så gick han vidare. Han började prata med sinsemellan. Vad tror ni, vad ska de föra oss och vad ska det hända med oss? Och då var det lite olika, det var bara gissningar hela tiden. Det var lite olika bud. Det var en del som sa att ja, det här var i maj 44 och vi, det var väldigt vackert väder. Och försommar och befolkningen, alltså männen var ute vid fronten och kämpade. 
Och de hade inte fått vårdsåden i jorden. Så vi kommer säkert att föras i något landet i Ungern för att itka jordbruk. Din pappa sa, var han inkallad? Nej, Nej han var, det är bara de yngre männen som inkallades. Okay. Mm. Det nämnde jag inte heller att de, det var ju speciella trupper, de judiska männen. De fick inte tjänstgöra under samma villkor som befolkningen i övrigt. Utan det var några speciella trupper som kallades för arbetsbrigaden, det var judarna. De fick inte bära uniform, de hade ett guldband på armen, guld som symboliserade juden. Och egna skor och egna kläder och inga vapen utan spade på axlarna. Och dessa trupper användes först och främst att gå i teten på arméerna för att kolla ifall marken var minerad. För i så fall var det bara judarna som sprängdes i luften. Och sen användes det också för att gräva skyttegravar. Men som sagt, pappa var för gammal för det. Det var mest de allra yngsta pojkarna som tjänstgjorde i de här. Så tillbaka till gettot. Så antingen skulle vi i något landet och, och bruka jorden eller också var det några andra som sa att vi är dumma som tror på det. Utan nu är det dags att se sanningen i vitt öga att vi kommer att dödas, mördas allihopa. Och det är också en möjlighet men eftersom vi inga bevis hade så är det bara gissningar hela tiden. Sen packade, jag minns vad jag packade i min lilla väska då det skulle inte vara så tungt. Sen ryktades det också, ja, vi kommer nog att behöva gå ganska mycket och då tänkte jag då orkar inte jag bära en tung väska, inte 15 kilo blir för mycket ändå. Så jag bestämde mig för att lämna läxböckerna dit hem den här gången utan jag bara slängde in några tunna klädesplagg för det var ganska varmt ute, det var försommar. Och några fotografier på min dåvarande pojkvän det var jag var ganska snabbt färdigt med packningen. Jag skulle inte ha så mycket saker med mig. Du hade en pojkvän? Jag hade en pojkvän, ja. Hur gammal var du då? Jag var 16. Ja. När, ja, just det. Visste dina föräldrar om att du hade det? Ja, pojkvän är ju inte det du tror. Det var en kille som... Alltså, om man jämför det skulle man säga att vi träffades på nätet. Det fanns ingen nät då, men vi träffades genom... Annons, alltså bekantskap, va? Aha, okej. Okay. Ja, för att eh, det var närmast belagt med dödsstraff hemifrån att umgås mycket judiska pojkar. Och urvalet var ganska begränsat i Sigurd, så då passade man på att försöka träffa ungdomar från andra städer. Så kom jag i kontakt med. Vi kom i kontakt med varandra på det viset. Och det, vi har inte känt varandra länge heller, men vi, det var ett ganska fin kontakt mellan oss. Mm. I alla fall så har jag packat min väska. Och eh, jag tog på mig ett par kraftiga skor, vilket var en ganska klok satsning, visade sig det mera. För att de sa att vi skulle gå marscher, vi skulle gå mycket och då är det bra att ha kraftiga skor, tänkte jag. Och det som sagt, det var nog bra att jag hade de skorna. Min packning var ganska snart gjort och det var de andra också antar jag. Jag har inget minne av det sista natten hemma, hur det var och så. Men jag vet att klockan sex tog vi utanför huset. Och så kom ungerska sandalmen som först i Vegas. Och då öppnades gettotsportar. Och det är... Idag vet man, alltså det finns ju underlag på allting, att det var 3000 människor som var med i den här första transporten från Siget. Och det var faktiskt första transporten från Ungern överhuvudtaget. Det var just denna transport som avgick från Siget den 14 maj 1944. 
Och vi gick genom lilla staden som höll på att vakna. Det var tidigt på morgonen den 14. Och det var en väldigt vacker försommarmorgon. Jag minns det var en klar blå himmel. Buskar och träd i full blom. Och fåglarna sjöng. Och jag tog farväl. Och jag började ana att det sista gången jag ser den här lilla staden. Började ana att jag kommer nog aldrig mer återvända hit. Och så tänkte jag, jag kanske kommer att dö så småningom. Men det var så absurd tanke. Men tänkte jag lika bra att acceptera att jag, det här kanske, vi kanske går mot döden. Och så kom vi fram till järnvägsstationen till sist. Där boskapsvagnarna var framkörda. Där var det då tyska SS. Men som hjälpte så med ungarna, de arbetade tillsammans så att säga. Men de här gendarmerna, är det en särskild sorts poliser eller? Gendarmer, det är mellan till mellan polis och militär. Okay. Mm. Då var det, ser du mera kom pilkorsarna men de var inte ännu. Pilkorsarna var ju en uh, ungersk nazistgrupp men de, de var inte så ännu då när, när vi skulle deportera. De kom senare. Så att boskapsvagnarna som sagt de var framförberedda och det stod på, på vagnarna på utsidan att det var sida för tio hästar. Det stod målat med vitt. Och där lastade de in 80 personer i varje vagn av sida för tio hästar. Sen fick vi fyra hinkar, två med dricksvatten och två för avträde. Och sen låste de dörren utifrån. Det plomberades med ett jättelikt hänglås. Och jag minns det här metalliska klicket av hänglåset. Då kände jag att nu var man fångad i råttfällan. Och sen så, efter några timmar när alla dessa människor var ilastade i vagnarna så satte tåget igång. Och då skulle jag kolla åt vilket håll vi åker. Om vi åker i något landet, ja då finns det hopp om livet för då kanske vi ska till jordbruksarbete. Men nu ska till, i alla fall så ställde jag mig på en liten väska så jag nådde upp till luckan som fanns en lucka som släppte in lite ljus och lite frisk luft för att kolla stationsnamnen och första dagen så var vi fortfarande i alltså namnen på stationerna var på ungerska och då hade jag lite hopp kvar vi alla min dag två när det blev ljus då upptäckte jag till min fas att vi hade passerat gränsen och vi var inne i Polen och då förstod jag att nu är allt hopp ute då började jag ta in det där att då kommer det förmodligen när resan att sluta med döden och vid det här laget, då vet ni om att det finns läger? Nej. Nej. De kan mörda oss ute på fälten, mm. skjuta oss. Visst har man hört massmördandet i Ryssland. Det har man hört hur de första uppgudarna och de grävde gropar. Då, vad var det i Kiev utanför där? Och de fick gräva sina gravar själva och då sköt de ner dem. Någonting som det föreställde jag mig i alla fall. Och som sagt, dag två, när jag... Vi hade passerat gränsen och då förstod jag. Och sen så började dricksvattnet ta slut och det var det värsta på hela resan. När törsten plågade oss. Det går inte att beskriva hur hemskt det är. När man är törstig och inte kan släcka törsten. Det är mycket, mycket värre än hungerkänslan. För att en hungerkänsla försvinner så småningom. Törsten är bara stegras och det blir bara värre och värre. Och när tåget stannade vid stationerna och jag stack ut huvudet och vädjade till människorna där och få lite dricksvatten då. Var det ingen som visade det här lilla civilkurage som krävdes för att de ska hämta lite vatten. För det hade inte hänt om någonting. 
Men de låtsades inte höra, vände vårt huvud, var inte intresserade. Så något dricksvatten fick vi inte. Och tredje dagen då låg vi apatiska på varandra. Och faktiskt bara till Gud att resan skulle ta slut för att skulle även döden skulle hälsas som en befriare. För det var helt fruktansvärda förhållanden i vagnen. Dag nummer tre på kvällen, så ganska sent på kvällen stannade tåget med ett ryck. Och det var ovissen ute, tyska kommandot och hundskall och kvinnor och var som grät. Så vi började förstå att ja, gudselov, nu är vi framme vid en station. Vad som än händer så blir det bättre än det här. Och jag tittar ut genom luckan för att se vad det här stationen heter. Och så var jag mig fram till någonting som låter som... Det var polska och svetsen. Under det så stod det på tyska Auschwitz-Bindestreg-Birkenau. Det här namnet sa mig ingenting för det är ingen av oss som någonsin har hört talas om det här. Men jag meddelade mina medpassagerare att jag kommit fram till ett ställe som heter så. För övrigt så väntade vi otåligt på att de ska öppna dörrarna så att vi äntligen får lite vatten och lite frisk luft. Så småningom såg dörrarna upp och då kom emot oss en kväljande oidentifierbar stank. Och så kom det några män klädda i randiga kläder som var fångar. De hoppade upp i vagnen som skulle plocka ihop våra väskor som vi hade med oss. Jag ville inte släppa min lilla väska, jag höll krampaktig fast i det. Men han försäkrade mig om att han måste ta det för det är hans order. Så han personligen kommer att leverera väskan till mitt hem. Till där jag ska bo. Och det är klart att han fick ut av väskan. Sen hoppade vi ner på perrongen ifrån vagnarna. Och då hörde jag att tyskarna kommandoord att männen i en grupp och kvinnor och barn i en grupp. Tänkte jag, ska de skilja oss som pappa nu då? Så jag tänkte kasta mig om halsen och krama om far. Men jag såg mig omkring och jag började springa. Jag hittade honom ingenstans och jag ropade och jag grät. Och jag fick inse att jag var inte snabb nog för det gick så fort tydligen. Det var som kaos överhuvudtaget så jag hittade inte den här gruppen. Jag fick acceptera att min pappa försvunnen jag kunde inte säga till honom. Så vi stod kvar då i jättelig grupp som bestod av kvinnor och barn. Och där fick vi order om att ställa rada upp, att stå i rader om fem och vänta. Och det här var sent på natten. Området var belyst av jättelika strålkastare. Vi såg bara att långt, långt borta hände det någonting vi visste inte vad. Men vi skulle vänta på vår tur. Där stod vi uppradade. Mamma stod i mitten och min syster var på varsin sida och när vi krokade an. Jag minns inte att vi pratade med varandra någonting, men jag minns mina egna tankar som bara snurrar runt, runt, runt i skallen. För att jag tog farväl av livet den här natten. Jag var övertygad om att jag kommer aldrig att uppleva gryningen. Och det är lite synd att man fick, inte fick bli äldre än 16 år, men det här är mitt liv och jag kan inte ändra på det. Så är det bara. Och jag var lite nyfiken med vilken metod jag använde det att ta livet av så mycket folk. För det var otroligt mycket folk och det var väldigt kaotiskt. Jag tänkte, de kommer inte med en kulspruta och meja ner alla. Det skulle inte se snyggt ut. Tyskarna var ju vän av ordning. Men vilken metod jag använde det direkt? Det är inte min fantasi ens att komma i närheten av det. 
Men i alla fall, jag hoppades att det inte skulle göra ont, att det skulle gå fort. Och sen, det är ingenting som jag kan ändra på, så här är det bara. Och med den tankarna malde så där så var det äntligen stod vi framme. Framför oss stod det en tysk SS-officer. Vi fick också veta hans namn nästa dag av våra överordnade för det var Josef Mengele, doktor död som tjänstgjorde den annan. Han bestämde över liv och död. Han skulle välja ut vilka som skulle leva och vilka som skulle dö. Med en handvisning skickade han mor i döden och min syster och mig vi skulle gå till höger. Vi visste inte vad det innebar och mamma hon ville inte släppa taget och vädjade till SS-mannen att det är mina döttrar, vi är en familj, kan hon följa med, med mig i mor. Och hon gjorde en ansats att dra oss åt sitt håll. Nej, sa han mycket bestämt. De unga, de går, ni som äldre åker last, vill ni ses imorgon? Kanske lite vatten, vädjade mamma. Nej, sa han, vi har inte hela natten på. Fynda på nu, du får vatten sen. Snäll, snäll. Han knuffade till mamma som var tvungen att släppa taget. Och mammas sista ord till oss var bara att ta hand om varandra flickor. Den här gruppen med kvinnor och barn, ja, inte bara min mamma utan det var massor med mostrar och fastrar som kom med samma transport från Sigurd. Och små kusiner, ganska många, som fick åka lastbil precis som han sa tysken. När de kom fram till ett område där de skulle få duscha, de fick klä av sig nakna och väcka ihop kläderna och la i en hög. Och så föddes de in i duschrummet. Och de väntade på vattnet men sen så kom det då ifrån kranarna i taket och kom det gas och inte vatten. Och det var natten mellan 17 och 18 maj 1944 där jag miste båda mina föräldrar. Men det visste du inte då? Nej. Vi fortsatte då. Vi som, det var unga kvinnor mellan 14, 15 och 35 ungefär som skulle fortsätta inåt lägret. Och så kom vi fram till en stor barack där det var fullt med kvinnor och män som var klädda i randiga kläder. Det var också fångar, förstod vi. Och där fick vi order om att klä av oss nakna och var och en fick en pall att sitta på. Och männen då kom fram till var och en av oss. Det var precis utvecklad, jag vet inte hur många hundra det var men det här skedde gruppvis. Det kom fram en man till var och en och de hade en maskin i handen som de rakade av oss håret då. Jag stirrade förfärat, jag hade långa svarta fletor och de föll i stora tjock på golvet. Sen lyfte jag blicken och tittade på mina kamrater. Där såg allihopa precis likadana ut. Jag såg in i skinnen mellan dem för det var nakna kroppar och precis kallpolerade gässor. Hittade inte min syster i mängden heller så jag började ropa hennes namn och gråta. Hon fick syn på mig sen kom fram och tog min hand och och så släppte hon det inte mer och efter det så fick vi duscha med kallt vatten och de slängde fram våra fångkläder som det var några gråa enfärgade klänningar, några kalsonger och jag tror att varuken fick en nästduk också därför att vad jag minns så det första man gjorde knöt nästduken på huvudet för att dölja att vi var kala. Och skorna fick vi behålla just nu. Jag hade mina svarta snötjängor som hjälpte mig igenom ganska mycket. Så de fick jag i handen, egna skor. Och så fortsatte vi något lägret. Det började ljusna, det blev morgon. Vi passerade Arbetsmarknadsfraj, det här berömda portalen. Det var samma som sitter kvar där än idag. 
Och det var en kvinnoorkester som slog emot, tog emot och som spelade glada marscher. Det ögonblicket så trodde jag absolut att jag hade missförståndet. Jag fattade ingenting. Varför spelade de så glada melodier, tänkte jag. Men de grät samtidigt, de där kvinnorna, de spelade glada marscher. Och så fortsatte vi och kom fram till en barack som skulle utgöra vår bostad. Det var en tegelbarack, ett tegelhus ganska stort för den hyste då 800 kvinnor då som skulle ha det här baracken som sin bostad. Och det var så där konstigt möblerade i tre bås på varandra. De kan man se på bilder om man googlar på avsikt. Men nu blev det, solen hade gått upp och jag till min stora förvåning så levde jag fortfarande. Jag trodde inte att jag skulle uppleva soluppgången en gång till. Och då tänkte jag att nu ska jag vara duktig flicka. Jag drog mig till minnes att han sa SS-mannen att mamma skulle komma nästa dag. Det trodde jag fullt och fast på. Jag tänkte nu ska jag ta reda på när mamma kommer. Jag tog med en åriga kusin Susie vid handen och så gick vi ut till våra överordnade som var polska judinor som hade befunnit sig av sig från början ungefär när var med och byggde lägret. Och så frågade jag henne, ja men när kommer våra mammor då? Hon stirrade på mig som jag hade missförståndet ungefär så drog hon min hand fram till fönstret där hon pekade på en skorsten som spridde svartryck och ätslammer och sånt. Ser du skorstenen där borta? Ja, vad är det med det, sa jag. Jag trodde de brinner sopor. Jo, där inne brinner era föräldrar och era familjer. Tror ni verkligen att ni någonsin får återse dem? Då är ni, är ni ena jubelidioter. För att det här är ett förintelseläge som ni har kommit till och inte något vill och hem. Jag bara stirrade på henne. Tror att jag hade uppfattat ordens betydelse. Men jag vände på klacken och gick raka vägen in till Hedi till min syster och så återgav jag ordagrant vad jag nyss fick höra. Men så tillade jag också. Men det är inte sant eller hur? Hon hittar på det här bara för att hon är elak. Det här kan inte vara sant. Tyskarna är ett civiliserat folk. De bränner väl inte människor. Det är ju inte medeltiden vi lever i. Det mitten på 1900-talet. Och min syster då som... Jag var väldigt duktig, hon hade tagit reda på sanningen ganska omgående. Hon skulle skona mig ett tag till och så tog hon om mig och sa Nej, det är inte sant, hon bara hittar på. Mm. Alltså här har jag kommit fram till slutet av min berättelse mm. när jag är i skolan. Mm. Och det här är alltså en illustration hur industrialiserad massvård kunde gå till. Det var etnisk gränsning enligt löpande bandmetoder. Människorna i Naskan, det var mycket rationellt. Sex miljoner judar mötte döden på det här sättet. En och en halv miljoner småbarn som ingår i dessa sex miljoner. Det var 500 000 sigenare som hette det på den tiden. Idag är det romer. Ganska stort antal homosexuella, fysiskt och psykiskt handikappade, politiskt oliktänkande och fritkyrkliga. Det var sådana människor som inte fick plats eller som inte motsvarade Hitlers föreställning om den perfekta människan som ska leva i tusenåriga riket. Och det är väldigt viktigt för människorna idag att aldrig glömma och framförallt i ungdomarna att de ska inte glömma oss när det sista av oss går för att det är inte så många år till. Att det är någon som kan berätta historien. Därför är det viktigt att det sprids och det är så många som möjligt tar del i det. Och att människorna tar lärdom av det som har hänt. För att arbeta mot att det aldrig ska hända igen. Aldrig till någon enda folkgrupp. Inte bara judar utan 
inte några andra människor i vår värld. Jag tänker på det faktum att man i viss mån fortfarande kan göra särskilda regler för folkgrupper. Att man kan behandla till exempel romer på särskilda sätt. Och även i Sverige att man har sönder bosättningar och, och går in med bulldozer. Ja, så. men det är ju rasister och det är det jag kämpar mot mm. att utrota rasismen. För att jag tror att det är kunskap som skrevs här. Jag tror inte att människor är onda i sig. Utan men det är så att de är rädda för någon som de inte känner. Det främmande är de rädda för. Och därför är det så viktigt för, med upplysning att människorna får veta sin barns ben. Det är ingen skillnad på folk och folk. Vi är allihopa människor och vi är allihopa likadana. Det är oavsett... Om man är rom eller svensk eller jud eller något. Vi är allihopa människor och vi måste respektera varandra. Så som en människa har rätt att kräva respekt av sin nästa. Hur länge blev ni kvar i Auschwitz? Sex veckor. Och sen fick ni flytta till? Hamburg, där i slavarbete då. Som vi jobbade åt tyskarna. Och vi befriades den 15 april 1945. Det här året är 70-årsjubileum för allting. Mm. Vår befrielse då i Bergenbälsen, det var där vi upplevde befrielsen av brittiska trupper. Är det ett starkt minne för dig? Ja, det är ett starkt minne, befrielsen Fem, den 15 april. Kommer du ihåg hur det gick till? Jag var ju med, mer eller mindre medvetslös. Jo, jag kommer ihåg att det var någon som... Vi, vi hade då... Inte fått någon mat på 14 dagar för det fanns ingen mat i Bergen. Så vi låg på våra britsar och väntade på svälldöden i princip. Och då kom det någon av mina kamrater in och sa att hon hade sett främmande trupper på Lägergatan. Det trodde inte vi på. Vi trodde att nu hallucinerar hon för hon har inte heller ätit på länge. Men hon envisades med att sa jo men det är säkert det var nog engelska soldater. Det är ingen som ville tro henne. Men efter ett tag så orkade jag inte gå ut och se efter själv. Men jag kunde lyfta huvudet. Min säng var precis under fönstret. Jag minns att jag orkade lyfta huvudet och tittade ut. Och såg jag också soldater som inte hade tysk uniform. Så jag förstod att hon kanske har rätt i alla fall. Men jag var så svag så jag orkade nog inte göra någonting på några timmar. Så småningom så vet jag att jag kunde samla mig så jag fick gå ut. För då tänkte jag, min enda tanke var att vi kanske får mat idag. Och därför gick jag ut så. Och vad hände där? Jo, sen kom de där soldaterna började dela ut sin mat till oss då. Och det var det bästa de kunde göra för att det var ju tung mat. Det var inte avsett för våra magar som inte har fått mat på länge. Och folk efter befrielsen dog i väldigt uh, stora mängder. Och väldigt länge så höll de på där och alltså förhållandena i Bergomösen det går inte att beskriva. Det orkar jag inte heller att beskriva. Man kan googla på det. Men hur som helst så, så småningom så var det någon som stoppade det här hejdlösa utdelningen av mat. Och det var inget, de försökte att Ta hand om oss då på bästa sätt. Förstod du att du så här, men jag kan inte äta så här mycket? Eller? Nej. Alltså, nej, 
Nej, gud, vad, du vet inte vad det betyder. Man har inte fått mat, ordentlig mat på ett år. Man hällde disse utan någon tanke. Så vi fick våldsamma dysenterier allihopa. Folk dog som flyger efteråt. Men sen sa någon engelsk befäl att det stopp. Nu, de förbjöd soldaterna att, att mata oss. Utan då tog de dit någon... De öppnade ett kök och lagade dietmat och de försökte ta hand om oss på bästa sätt att våra magar skulle vänja sig vid normaliteter igen. Och det var många som behövde läkarvård och de öppnade fetlasset så det var en procedur som pågick och höll på några veckor då tills de fick något sådant ordning i lägret och sen så började de då. Hade du din syster med dig hela tiden? Ja. Mm. Och ni hamnade i Sverige sen småningom. Mm. Var det 45? Också 70 års jubileum. Sommaren 45 kom vi till Sverige. Varför i Sverige? Vi blev inbjudna hit av svenska regeringen. De tog 10 000 överlevande från Bergenberg som skulle komma till Sverige. Som ja, en god vilse Sverige skulle göra också bidra till Europas återuppbyggda. Så att eh, vi skulle tillbringa sex veckor. Sex månader i Sverige. Konvalescens och få kläder och äta upp oss. Och sen skulle var och en få återvända till sina respektive hemländer. Och eh, vi hade liksom inga planer för vår framtid. Vi visste inte vart vi ska åka och vad vi ska göra med vårt liv. Som vi som mirakulös fick till tjänst. Vi skulle inte återvända till Sigge. Det var vi... Ja, jag vet inte om vi var överens med min syster som var äldre och klokare. Hon insåg att dit ska vi inte. Men det fanns inget land för judarna 1945 fortfarande. Och det fanns inga länder som var speciellt intresserade av att släppa in europeiska judenheten. Det är vraksbildat. Så att när svenskarna bjöd in oss på sex månader så tänkte vi okej. Okay. Så får vi se vad som händer. Det löser sig alltid. Sen började vi, började vi drömma om Amerika där vi hade någon släkting som vi kanske skulle kunna åka till. Så vi hamnade till Sverige och min syster hon lyckades få reda på adressen till den släktingen i, I Chicago. Och vi lämnade in ansökan då för att emigrera till USA. Men vi fick också veta att ifall det blir beviljat så kommer det att ta en, två, tre år någonting tyckte vi att det är ganska lång tid och vi skulle bara vara sex månader i Sverige så efter sex månader då var de svenskarna i färd med att skicka oss tillbaka till, våra, till det länder vi kom ifrån men det var inte många som accepterade det vi ville helt enkelt inte tillbaka och då insåg svenskarna att det går inte, går inte att tvinga dem tillbaka om de inte vill och då så sa de okej okay då I det så att några visslarna så får man ansöka om arbets- och kuppåsyttan så får ni det bevilja. Och så gjorde vi det fortfarande med tanke på att det blir bara temporärt. Vi får nog åka. Vi vill inte stanna i Europa överhuvudtaget. Så att eh, vi fick arbetstillstånd och påsyttan. Sen började ödet eller slumpen eller nu så började vårt liv att började livet rulla på som jag brukar säga. Jag började gå i skolan och Sen träffade jag min man, jag var bara 19 år, gifte jag mig. Och 20 när vår, först, vår, vår son föddes så att började jag rota mig och åren gick och det blev ju inte att vi har lämnat Sverige. Så att vi är här idag, också 70 års jubileum, mm-hmm. sommaren. Mm. Och din man är, är i livet också? 
Ja, och han är inte i livet längre. Nej, okay. mm. Han var, har varit borta i 14 år. Nästan. Aha, okej. Okay. Mm. Mm. Var han också judisk? Han var en ung en judisk man från Tyskland för, som föräldrarna skickade iväg honom när han var 16 år till Danmark för att, ja, det var 1937 faktiskt, när det började osahet. Så han kom till Danmark och där han öde till fatt honom och så flydde han med danska judarna till Sverige 1943 på hösten. Det finns en fruktansvärd dokumentär som heter Night Will Fall som man kan titta på. Om man... Ja, ja säger mm. Jo, för att jag läste om det och just igår kväll tittade jag i min iPad på det här Night mm. Will Fall. Och den är mycket stark och mycket, mycket bra gjort verkligen. Mm. Mm. Om man vill försöka förstå, det går inte tycker jag, men, men hur det såg ut i lägren 1945. Ja, det är mycket om Bergenbälsen där också mm. i, i det här. Kommer du ihåg liksom den första tiden i Sverige? Ja, jag kommer ihåg. Vi bodde i en förläggning ute på Lovö. Här utan, utanför Stockholm? Mm. Utanför Drottningholm, ja. Mm. Och det var egentligen först när vi kom till Stockholm att jag började ta in det där att jag är fri och jag har ett liv att leva. Och det var fantastiskt att se ett land som var hel där människorna var hela och glada och det fanns Tyskland var sönderbombad vid det här läget. Då. När vi kom i Hamburg överhuvudtaget, allt låg i ruiner. Både själva staden Hamburg också. Och människorna var vänliga och ja, det var faktiskt en stor upplevelse att komma till Sverige. Förresten, vi kom ju till Malmö. Det var ju första anhalten och ifrån Malmö så det var vi i karantän i tre veckor. Och sen så, så småningom hamnade vi till Stockholm. Kan jag fråga dig om vad du har för R av tiden i läger? Alltså jag var bland de få som klarade sig ganska bra. Peppa, Peppa både fysiskt och psykiskt kan jag säga. Men det är klart att vi alla präglade det. Ingen har gått helt obemärkt ut ur det där. Och på ett eller annat sätt så är vi alla präglade av våra upplevelser. Jag kan inte peka på, det finns vissa saker, så vissa vanor som jag har som jag kan direkt härleda till det. Till exempel att jag kastar ingen mat, jag kastar inte bröd, det är omöjligt. Jag rostar in i de sista brödsmulorna och mat lika så jag fryser in och jag fryser in. Och när det inte går längre så går jag ner till grannens hund för jag kan inte kasta maten. Och sen är det också att... Det materiella, det bryr jag mig inte om, utan vad som är viktigast i livet, det är faktiskt familjens väl och väl. Och att alla ska vara friska och välatade, det har jag lyckats med. Vi har stora familjer, både min syster och jag, och jag brukar säga att vår triumf över Hitler, nazisterna, är att de har inte lyckats utrota oss. Vi lever och vi frodas och vi förökar oss. Jag har idag... Fem barnbarns barn. Det är inte många som skrytar med det. Och fler lär det bli för att mina barn var ni unga. Och, ja. mm. och du är i bra form. Ja. Jaha. Mm. Mm. När förstod du att du skulle liksom bli kvar i Sverige? <laughs> det bara rullade på av sig själv. Det är ingenting som jag förstod. Jo, vi ville ju emigrera 48 när staden Isar föddes. Eller ville och ville. Vi pratade om det lite löst. Men jag hade ett nyfött bebis då. 
Och människan är bekväm för att vi förstod att om vi skulle börja om på nytt så det är hårt liv och vi ville inte igen utan vi tänkte vi vänta lite. Så kom det fler barn och så det blev på något sätt inte av det utan åren bara gick och livet gick vidare och vi stannade kvar här. Mm. Och det, det blev ju utan att jag har förstått att nu är jag svensk, nu bor jag här. Har dina barn hållit i de judiska traditionerna och sådär? Eller har det sekulariserats över tid? Ja, både och jag har tre barn så de är lite olika. Men är det viktigt för dig? Det är ganska viktigt men barnen får leva sitt eget liv. Jag kan inte styra över det. Det är klart att det är viktigt för mig. Men... Mm. Mm. Går du i synagogen varje vecka? Nej, 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 nej men traditionerna är viktiga. Har du upplevt antisemitism i Sverige? Inte personligen, inte på mitt eget fin har jag faktiskt inte gjort. Peppa, Peppa nästan tar i trä för att jag är så pass mycket ute. Jag är en ganska offentlig person numera. Men jag har inte upplevt på mitt eget fin som sagt. Men jag blir tillräckligt missmodig när jag läser allt som händer runt omkring i Sverige. Och i Europa med för den delen. Mm. Jag tänker på Israel-Palestina-konflikten. Ja. Tror du den någonsin kommer att lösa sig? Inte under min livstid. Jag hoppas att det kommer att lösa sig under mina barns livstid. Men vet du vad det värsta är? Det finns ingen politiker, inte på någon deras sida, som är tillräckligt stark nog att kunna ta hand om det här på rätt sätt. Överhuvudtaget, det är ont om riktigt kyckliga politiker nu för tiden- Det fanns en gång i tiden. Titta på en Churchill eller en Eisenhower. De finns inte. Och en Golda Meir för den delen också. Känner du någon bitterhet? Jag kan känna bitterhet över att omvärlden har låtit det se. För ingen ska säga till mig att de inte visste vad som hände. Så att jag kan vara rätt så bitter över att omvärlden har inte reagerat på att man mördade folk i Europa. Och kan du förstå hur det kunde hända? Nej, det kan jag inte förstå. Det kan ingen förstå. Varför skulle jag kunna? Tror du att Hitler hade någonting gott i sig? Nej, jag tror faktiskt att han var genom ond människa fast han kunde älska sin hund. Han kunde älska sin hund så pass att han sköt hunden först innan han begick självmord i bunkern. För att hunden ska inte behöva leva utan honom. Sen ett antal år tillbaka så är du ute och träffar jättemycket unga. Är ja, det så? Mm. jättemycket. Mm. Mm. Vad tycker du om det? Ungdomar är underbara. Jag tycker det är väldigt roligt att träffa så många unga människor. De är så fina, empatiska, intresserade framför allt. Och de tar in det jag säger och de brukar fråga och hur, vad ska vi göra nu för att förhindra och hur ska vi göra. Och då brukar jag tala om att ni ska arbeta mot att för att bekämpa rasism och antisemitism. Och det är ni som är framtidens makthavare. Det är ni som ska se till att det blir en bättre framtid för både er och kommande generationer. Vi är redan passerat så det är de som ska se till det. Mm. Det här är kanske en lite märklig fråga efter den här intervjun men eftersom jag alltid ställer den så ställer jag den till dig också. Mm. Skulle du vilja rekommendera någonting? Ja visst, jag skulle absolut vilja rekommendera att aldrig bli en passiv åskådare. Man ska reagera mot orättvisor och visa civil courage. 
Och där brukar jag alltid framhålla Raul Wallenberg som vi inte har talat om idag. För att Raul Wallenberg, det var just ungerska judar som han åtrett innan skulle rädda. Och han visade oändligt mycket civilkuras. Så att man bara har honom som förebild och bekämpar orättvisorna så tror jag det blir nog bra. Och glöm aldrig Raul Wallenberg. Vem tycker att jag borde intervjua i värvet? Du skulle kunna intervjua någon ungdom kanske som tar över efter oss. Det finns några som arbetar, alltså mycket unga som försöker att, för, att berätta vår historia. och så där. Det kan ju vara någonting. Mm. Det finns en tjej som heter Amanda Glans som jag har jobbat tillsammans med. Hon har vissa idéer hur hon ska förmedla det här kunskapen vidare när det inte vi finns kvar längre. Stort tack för att du tog dig tid, Livia. Tack själv. Ja, trots att jag är gift med en person som driver en historiepodcast, Den Blå hästen, så har jag svårt att förstå ofta. Det kanske har att göra med att jag har dålig abstraktionsförmåga eller någonting sånt. Men när jag träffar Livia Frenkel så blir det tydligare än i något annat sammanhang, även om det går Precis som hon säger, inte att förstå vad som hände till fullo. Livias syster som hon nämnde, hon heter Hedi Frid. Hon har skrivit en bok som heter Skärvor av ett liv, vägen till och från Auschwitz. Och för dig som lyssnar i Acast-appen så kan du bara klicka på skärmen nu så kommer du till en plats där du kan köpa den här boken för 50 kronor. Ja, det var allt vi hade i det här specialavsnittet av Värvet. Och glöm inte att om du tycker att det verkar vara en bra idé teckna en stödprenumeration på tidningen Expo eller stiftelsen Expos tidning. Ja, så var det med det. Vi hörs på söndag, då kommer ett helt vanligt Värvet igen. Tack, hej!